0: 蜜月佳佳长篇有声小说，原创荣海兰。今天即将播出第十一幕第四集《隐藏秘密六十年》。朝夕看到这一场难分难舍的镜头，刺痛深入内心。他用力的敲打着方向盘，却不能减少他心底的痛苦。他极力的想平复自己。也许高碑至更适合孙娜与她的父亲，因为他知道怎么忍，怎么迎逢，以及怎么适应不同的情况。是的，也许是我应该退的时候了。想着想着，他慢慢的冷静下来。但是心中却有一股寒冰的感觉。回到家中，却万万的没有想到，隐藏在家里六十多年的秘密也暴露了。赵希一脸失落，垂头丧气的进入娇小玲珑的家中，就看到爷爷奶奶在客厅中以期待的眼神看着他。奶奶立刻迎上来说：“希儿，你跟娜娜谈好了蜜月旅行的事了吗？”赵西低下头，淹死他的说谎。呃，不是说去台湾吗？赵保国与田心宇互相看了一眼，小声的问：“哎，告不告诉他？”“哎，说吧，早晚得说。”“爷爷奶奶，你们在嘀咕些什么呢？”爷爷也不说话，起身拿出个小钱包，从里面拿出一张黑白老照片，递给了赵西。赵西看到照片中的年轻人。哦，爷爷年轻的时候好帅呀！是你的大爷爷，我的亲哥哥。大爷爷，哎，我怎么从来没听你们提起过？你大爷爷一九四八年被国民党拉壮丁去了台湾以后，就一直没有消息。哦，陈心宇抢着说：“你爷爷最大的心愿就是能找到你大爷爷，希儿。”等你跟娜娜去台湾度蜜月，就帮你爷爷把他哥哥找到。我们老两口是死了也瞑目了。他从来没有看到奶奶如此激动过，赵一也被深深的打动了。爷爷奶奶，你们放心，不管我度不度蜜月，我都会飞一趟台湾，完成你养老的心愿，把大爷爷找回来。赵保国惊讶地说：“怎么？”不打算度蜜月了，田心雨积极地说：“哎，你今天又跟娜娜吵架了？”赵希慌忙地掩饰：“哦，没的事，呃，这只是说说罢了。”赵保国放心了：“希儿，你大爷爷叫赵建国，建设的建，国家的国。他比我大两岁。这照片呢，只有这一张，你呀，千万可别弄丢了。啊”爷爷，好办。我扫描下来原件还给你们就是了，呃、嗯，扫描、哦呵呵，你瞧瞧，我都忘了，上次不是给奶奶扫描了好多照片吗？放到奶奶的 iPad 里面，跟原件一模一样。他看看照片，大爷爷跟爷爷长得蛮像的，哼，你更像你的大爷爷。田心雨微笑柔和地看着孙子。你跟你的大爷爷年轻的时候长得一模一样，真的。田心雨端详的赵希，你看你的鼻子高高的，双眼皮，一头黑发，尤其是你的性格更像你的大爷爷。你大爷爷人真好，待人和善，邻里亲朋都喜欢他。奶奶一边说着。一边看着赵熙的表情如此的诡异，使赵熙有一种毛骨悚然的感觉。他仍然觉得奶奶好像是科幻片中的女神，有着很复杂的内心以及思想的变化。奶奶似乎沉浸在幸福的回忆中。赵保国意味深长地看了他一眼，他再看看孙儿，瞪着眼睛，眼睛一转也不转，好像是被定住了。他不觉得，假装咳嗽了两声。赵希回过神来，故作轻松状：“奶奶，算起来大爷爷也应该有八十岁了吧？哪里还有一头黑发呀？”田世玉闻之笑了呵呵：“这倒是真的，哪里还会有一头黑发呀？人的一生转眼云烟，快着呢。你爷爷奶奶都快走到尽头了，哪里的话，奶奶。”你跟爷爷这劲头，这精气神，朝气蓬勃的，活力四射，连我跟你们一比啊，都显得老气横秋的呢。爷爷哈哈大笑，这就叫做老要张狂，少要稳呐、啊。希儿啊，你最近有点不对劲哦。我看娜娜就比你强多了，人家多乐观，多开朗啊。那是。娜娜就比咱们希儿知道怎么在生活中找乐子。赵希一惊：“奶奶怎么知道孙娜比我知道在生活中找乐子的呢？”田心雨面无表情地看着赵希大惊小怪的样子。赵希似乎心有灵犀地说：“奶奶常常跟孙娜联系。”奶奶轻描淡写的说：“偶尔。”赵希看了看一脸无邪的奶奶，再也没说什么。他垂头丧气的走回房间，爷爷奶奶惊讶的看着他的背影。奶奶说：“哎，我说错什么话了吗？”爷爷摇摇头：“八零后弄不清啊。”奶奶说：“是啊，我也常常想，他们长大的过程中哪一个环节错了，怎么一个个中不中西不西的呢？”第二天一早。赵西呆呆地倚在办公室的窗台，向外望着，昨天晚上看到的那一幕如影丽丽，想忘都忘不了，就好像被一只毒蛇重重的咬了一口，毒液深深的进入每一根血管，每一根神经，那种痛，他从来没有体验过。昨天晚上，骑车到了孙娜家的门口。孙娜走出来，高培志迟迟的望着她。尽管已经十二点过了，我还想听听你再叫我一声“亲爱的”，可以吗？孙娜笑了，然后含情脉脉的看着高培志。“亲爱的，今天谢谢你带给我的一切，这一切天天都想带给你，只要你愿意。”孙娜突然变脸。轻轻拍了拍高培志的后脑勺，别想得太多了，回去睡个好觉。高培志叹了口气：“女人全是变脸的高手，我回去洗个凉水澡，一切都 OK 啦。”孙娜哈哈的大笑：“你呀，就没有一点正经的。”孙娜突然手舞足蹈的比划着如女巫的样子：“现在你马上回去睡觉，脑子里所有的东西全部倒出来。”换句话说，脑子里就空空如也了。哈,哈,哈,哈，高培志也随着他的动作即兴舞着。天上的星星点缀着你的纱裙，玉儿公主是你的皇冠，苍天大地是你的光环。黑夜的女神啊，我要回去了，你也好好的休息吧。等到明天，太阳公公圣车驾到，今晚的一切就是永恒的回忆。<笑>亲爱的，要加油哦！高培志冲他握我拳头，一起加油。孙娜突然上前，在高培志的脸上亲了一下，羞涩的转身就跑。高培志呆住了，回声喊：“亲爱的，加油！”他快乐的开车呼啸而去。赵西一个拳头重重的在桌子上敲了下去。王曼突然闯入：“哎，赵部长，这是你要的资料。”赵西吓了一跳，回过神接过资料。王曼看了看他失魂落魄的表情，不由说：“怎么啦？心事重重的？哪有？就是想一些事情。”王曼转身欲走，又回头对赵西说：“不要让私生活影响了工作。”有问题就要去解决，否则得不偿失。没什么问题。王曼打量着赵熙，嗯，幸福的男人呢、啊？怎么不觉得幸福了吗？赵熙下意识地用手摸了摸鼻子，哪里很幸福啊？是吗？不过通过表情，我可以看到幸福中多少带了一丝忧郁。因为你的眉毛向上扬了一下，嘴唇努了一努，而且啊，还用你的手摸了一下鼻子。这些动作又有什么意思？当然有意思了。挑眉代表无奈，努努嘴表示你正处于忧虑或者是尴尬的时候，摸摸鼻子在说明你在撒谎。哼，你这个都从哪儿学来的这些啊？这就是犯罪心理学呀。你的心思还想逃过我的如来法眼吗？赵熙却没有笑。你刚刚说的都是真的，当然是真的了。这种种迹象啊，表明你对你的幸福存在问号，你对即将来到的婚姻有恐惧感、不信任感。赵熙呆在那里，王曼直正瞪的看着他一眼，转身离开。赵熙望着他的背影。不觉怅然，突然他提高了声音说：“下次你进来的时候，不要忘记敲门。”王曼扬扬眉，转过身来，在别人那里受气，请不要往我身上发火，可不可以呀？”说完，头也不回的径自走了出去。赵熙憋着嘴，如泄气的皮球一样扁了下去。那天晚上，赵熙的爷爷奶奶。在不大的客厅中，高声地唱着《蓝色的港湾》，气氛非常的愉悦。电视里播放着两岸的新闻，温家宝总理在讲话，他们立刻停止了唱歌。温家宝总理大特写：我真希望有机会到台湾去走一走，看一看。我想到阿里山，想到日月潭，想到台湾省各地去走走，去接触台湾同胞。虽然我今年已经六十七岁了，但是如果有这种可能，走不动就是爬，我也愿意。接下来的画面是关于台湾宣传片以及大陆客人游台后的喜悦心情。田心雨期望地说：“这两个孩子能确定下来去台湾度蜜月，那多好啊！”赵保国无奈地说：“哎。这两个孩子啊，一天一遍呐、啊，真没法说。是啊，赵保国不觉感叹：六十多年了，黑法人变成了白法人，现在是新一代的天下。你看，我们身边的老朋友一个个都走了，就剩下我们两个老骨头也得数秒过日子啦。田心雨眼眶潮湿。是啊。我只求死前能够再见他一面。赵保国深深的看了他一眼。我知道，真不知道大哥是不是还活着。田心雨激情的说：“哎，你说如果他还在，开放了这么多年，这个人怎么就没回来呢？难道他不想咱们这一家吗？难道他一点都不留恋故土吗？”也许他回来过，哎，要是他回来了，一定会回家的。我真不明白，左右邻居有许多人都回来了，为什么他没回家？是啊，我们也没搬多远，怎么都能够打听得到啊。也许，也许他看到我们俩走到一起了。田心雨叹了口气，过去已经过去了。发生的已经发生了，该想的也想了数百遍了，还有什么好说的呢？爷爷看着这么多年患难与共、不离不弃的奶奶，微笑的说：“跟了我，你后悔吗？”田心宇笑了，站了起来，调皮的在赵保国满是老人斑的脑门上敲了一下：“你说呢，老东西？”我给你去拿毯子去，天哪，有点凉了。蜜月佳佳越来越精彩，咱们下次空中见证第十一幕第五集，披着羊皮的狼。主播荣海兰，请大家告诉大家，谢谢。